0: 而杀人者已经踪迹全无，官府查了许久都没有眉目。有心人就把这件事情的前前后后一梳理，又把功劳记在了辛捕头的账上，夸赞他神机妙算。先用慰老品麻痹劫匪，然后呢，在人们丧失警惕、坠入温柔陷阱的时候，再果断派出杀手，一举拿下虎豹山的一员大将。那、呃、也有人质疑。官府的捕快们明明是接到报案后才到场的，况且怡红院的人看得清楚，杀人的是三个富家子弟，因争风吃醋才动起手来。新捕头当时并不在现场啊！崇拜新捕头的人就说：“这还不明白吗？新捕头扶危济困，除暴安良，感动上苍，自有神协助。”接着又搬出几天的事儿，博得对方是哑口无言，心悦诚服。听闻虎豹山二头领也死了，县太爷不由大喜，急忙写了报捷文书，快马急报州府。要知道，县太爷的新任命刚刚下达，马上就要去别的谢夫人了。这次重创虎豹山盗匪来得恰逢其时，为他灰溜溜的逃遁平添了无限的风光。临行前，他单独把这个新捕头叫来，向他透露了一个机密。鉴于新捕头上任后屡立奇功，县太爷已经向上面推荐，有新捕头破格升任县令，不日就将宣布。县太爷这么做其实另有内情，因为他交出的是一个烫手的山芋，上面逼着他提出继任的人选，继任不确定就不批准他调任。同僚们畏惧匪患，无人接盘。师爷岁数又大了，只有这新捕头还算符合，就便宜他了。不料新捕头闻听此事，不惜反忧，脸皱得跟个苦瓜似的。县太爷就想，反正自己是解脱了，就随他去吧。县太爷走了没几天，州府果然派官差来宣布对新捕头的任命，请新捕头到城门外迎接。新捕头让手下等他一会儿，自己到后院换套衣服。衙役们是左等右等不见他出来，进屋一看，屋里空无一人，正不知所措呢，就见胖瘦两个捕快拥立新捕头从前门进来了。原来呀，新捕头趁人不备，从窗户钻出去翻墙跑了。没想到胖瘦两个捕快一直防着他这手呢，他刚翻过墙就给摁住了。只好就跟了回来，师爷就不解的问这个新捕头：“别人都盼着升官发财，您却避之不及，您是怎么想的呀？”新捕头坦白说：“他真名叫王胜，只是个算命的，因为算命与人结仇了，流落到此，阴差阳错坐上了捕头的位子。”那对他来说，其实已经是勉为其难了。再让他当县令，这压力太大了，他实在招架不住啊！衙役们跟胖瘦捕快啊是一个心思，这小子可不能垮呀、啊，大家身家性命全靠他撑着呢。于是你一言我一语，拼命的为他鼓劲打气。新捕头眼看推脱不掉，只好接受了任命。几天之后，传来消息，原来的县太爷。在快要走出险境的时候，被虎豹山的人马给拦截了，本人及其随行的家眷护院全部被杀，搜刮来的金银细软被抢掠一空了。虎豹山的报复行为拉开了帷幕了。虎豹山的报复十分的残忍，不断有村寨被盗匪洗劫。不久，怡红院老鸨的尸体被人发现，挂在城外的大榆树上。又过了一段日子。两个高鼻深目、头发卷曲的胡人牵着一匹壮硕的小公马来到了县衙，说他们是西域人，大汉派他们带三匹汗血宝马献给大明皇帝。没成想陆经此处，被虎豹山的劫匪抢去了其中两匹，请求官府帮他们讨回。新县令只好安排两人先在县衙住下，好从长计议。不料，还没等官府动手呢。虎豹山的强盗先按耐不住了。据可靠线人报告，虎豹山众匪厉兵秣马，扬言不日将踏平县城。火烧眉毛的档口，新县令反倒是不急了。他一不布置军事，二不储备粮草，倒看上了胡人带来的那匹小公马，天天在操场上练习骑术。这一天呢，他正骑着马撒欢呢。城墙上四个碉楼同时燃起了烽火。军事报告说，土匪大举来袭。新县令在众兵丁的拥簇下，就登上了城楼。只见远处狼烟四起，上千土匪蜂拥而至。领头的高举一杆黄色的军旗，上面用蓝线绣着张牙舞爪的一虎一豹。冲在队伍最前面的，正是虎豹山大头领飞天霸王。新县令这腿一软，要不是旁边军士眼疾手快，就摔倒了。好一会儿，他才说出一句：“师爷，怎么办呢？”师爷毫不犹豫地说：“兵来将挡，水来土掩，当然是开城门布阵迎战。”旁边的军士纷纷说：“强盗都打上门来了，不让他们吃点苦头，咱们还有啥脸面对百姓啊？”新县令犹豫不决，又问师爷。不能在城楼上应战，非得出城吗？师爷就附在耳边说：“眼下的形势叫盗匪围城，已是奇耻大辱，再不积极迎战，上面怪罪下来，咱们俩的脑袋指定搬家。”眼见退无可退，新县令倒是豪气十足，喝令手下：“随我来！”跨上小公马，一马当先冲到了城下。两军在护城壕边展开了阵势。飞天霸王率领着土匪围攻，料定了官府必定会出城应战，届时呢，他就可以施展独门功夫——拨十手。他擅长投枪杀人，一口气能投十支标枪，这些标枪跟长了眼睛似的，支支重敌要害。几个小喽啰抬来了标枪，在飞天霸王的马前一字排开。飞天霸王探身，正要举标枪投射呢，坐下的马匹突然一阵嘶鸣，扬蹄向敌阵冲去了。